0: Warum und wann sich Aufsichtsräte für Interim Manager entscheiden sollten, warum sie dabei viel Wert auf persönliche und soziale Kompetenzen legen sollten und wie sie damit einen nachhaltigen Beitrag für den Unternehmenserfolg legen können, das ist das Thema heute. Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat. Mein Name ist Martin Kerscher und ich spreche heute mit Katja Gose-Krüger. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin bei Kompetenzmagnet in Düsseldorf. Schönen guten Tag, Frau Gose-Krüger.
1: Hallo Herr Kerscher, ich freue mich.
0: Bevor wir darüber reden, wann ein Aufsichtsrat gut beraten ist, sich für einen Interimmanager zu entscheiden, vorab die Frage, was ist denn überhaupt ein Interimmanager?
1: Ein Interim-Manager ist ein Manager auf Zeit, der sozusagen für eine befristete Art des Managements, ähm, er übernimmt temporär befristete Führungsaufgaben und im Gegensatz zum Unternehmensberater auch die Ergebnisverantwortung für seine Arbeit. Und sobald die Herausforderung gelöst wurde oder äh, erfolgreich umgesetzt wurde, verlässt der Interim-Manager auch das Unternehmen und die besetzte Position und ähm, oft gestaltet inzwischen der Interim-Manager auch schon den Unternehmenswandel
0: mit. Sie haben gesagt, wann ein Interim-Manager angesprochen wird. Sind das denn in der Regel Krisenszenarien?
1: Ja, ähm, auch. Also ist auch der zweitgrößte Anteil. Inzwischen ist der größte Anteil im Change-Management. Danach kommt das Krisenmanagement und als dritter ähm, Grund oft ähm, der temporäre Mangel an Fähigkeiten oder Kompetenzen zur Durchführung eines Projektes.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Das ist ein externer Manager, der angesprochen wird, der in das Unternehmen hineinkommt und dann wieder geht. Ist das so einfach?
1: Ja, so einfach ist es im Endeffekt. Wenn vorab natürlich besprochen wurde, was ähm, für Ziele ähm, sozusagen das Unternehmen hat mit einem Interim-Manager, weil das muss natürlich definiert und festgelegt werden, weil ein, Unterne- ähm, ein Interim-Manager auf jeden Fall auch Verantwortung übernimmt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und ähm, Da steht er eben dann dem Unternehmen zur Verfügung und vorab muss natürlich aber besprochen werden, wie und ähm, in welchem Maße.
0: Welche Fähigkeiten muss denn ein Interim-Manager mitbringen und haben?
1: Auf jeden Fall die Übernahme von Verantwortung, weil ähm, die Unternehmen beauftragen Interim-Manager vor allem für Aufgaben mit einem hohen Grad an Verantwortung und Wichtigkeit. Ähm, Entscheidende Erfolgsfaktoren wie das Führen in zeitkritischen Situationen. Oder die besondere Fähigkeit, übergreifend und rechtzeitig zu kommunizieren, ist ein wichtiger Punkt. Und ebenso natürlich die Kompetenzen wie Erfahrung und Voreingenommenheit und Fachwissen. Interim-Manager selbst stellen Ressourcen dar, auf die die Unternehmen oftmals eben intern, wie schon gesagt, nicht zugreifen können.
0: Ist denn eigentlich auch jeder erfolgreiche Manager ein potenziell erfolgreicher Interim-Manager?
1: nein. Meines Erachtens nicht, weil bestimmte Faktoren auf jeden Fall gerade persönliche Eigenschaften eine wichtige Rolle spielen. Also ein Interim-Manager muss auf jeden Fall jemand sein, der nicht mit viel Anerkennung umgehen kann, weil das ein wichtiges Thema ist und natürlich auch nicht unbedingt im Unternehmen, in dem Augenblick da ist. Er muss einen gewissen Führungsstil haben, der zum Unternehmen passt. Das muss vordefiniert sein, damit er entsprechend auch die richtige Führung ansetzt für das Problem. Und natürlich ganz wichtig, er muss Entscheidungen treffen können und ähm, dabei das Team abholen.
0: Lassen Sie uns doch noch einmal bei den persönlichen Fähigkeiten verweilen. Die sind ja, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Was genau ist denn da erforderlich?
1: Das hängt ganz davon ab, wie das Unternehmen natürlich agiert und welcher definierte passenden Führungsstil in das Unternehmen passt. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor für den Mehrwert und natürlich für die Kompetenz, die der ähm, Interim Manager mit sich bringt. Das kann komplett unterschiedlich sein. Es kann natürlich sein, dass das Unternehmen sagt, nee, wir möchten jemanden haben, der eher formal führt und agiert, weil auf das Team nicht so viel Rücksicht genommen werden muss. Oder aber im Change Management, machen wir uns nichts vor, Es ist ja besonders wichtig, natürlich auch gerade das Team abzuholen mit allen Aspekten zur Strategie und zur Umsetzung und das natürlich auch verständlich vermitteln. Und ähm, da ist die Führungskompetenz natürlich wichtig, dass er in der Lage ist, auch das Team abzuholen und genau in dem richtigen Augenblick mit zu involvieren.
0: Das klingt jetzt relativ komplex. Also Sie haben ein Unternehmen mit gewissen Anforderungen. Sie haben Interim-Manager mit verschiedenen fachlichen wie persönlichen Kompetenzen. Wie kommt es denn da zu einem guten Matching?
1: Das Wichtigste ähm, ist und wirklich das A und O ist vorab ganz klar ähm, das Briefing. Ähm, was benötigt das Unternehmen? Welche Ziele stecken hinter ähm, der ähm, Position auf Zeit? Wo soll ähm, sozusagen, wo, welches Ergebnis soll erzielt werden? Und ähm, wenn das sozusagen detailliert besprochen wurde, dann kann sozusagen ein Provider, wie es Kompetenzmagnet ist, auch im Endeffekt dafür sorgen, dass es nachher der richtige Kandidat ist, indem das natürlich entsprechend auch bei der Auswahl berücksichtigt wird. Wir selbst gehen bei der Auswahl und Analyse da sehr in die Tiefe ähm, und gucken natürlich Themen an wie A, die Führungskompetenz, aber auch die Veränderungsbereitschaft, der Wettbewerbsgedanke, der offene Rolle spielt. Und ähm, wie schon gesagt, die Stressresilienz, äh, ist die vorhanden und ähm, in welchem Maße, ähm, das hängt natürlich wieder von der Situation ab. Und diese Faktoren müssen natürlich vorab abgeklopft werden, damit man dann eben aber auch den richtigen ähm, Interim Manager anbieten kann und auch den richtigen auf die Position setzt.
0: Bevor wir auf Ihre Tätigkeit und Ihre Kompetenz eingehen, möchte ich nochmal auf die Rolle der Aufsichtsräte zu sprechen kommen, denn wir sind ja hier in der Directors Academy. Welche Rolle sollten denn Aufsichtsräte bei dem Prozess spielen, einen Interim-Manager auszuwählen? Welche Rolle können sie denn überhaupt spielen?
1: Im Endeffekt ist der Aufsichtsrat natürlich dann involviert, wenn es darum geht, zum Beispiel Vorstände als Interim-Manager für eine gewisse Zeit einzusetzen dann ist ganz klar die Initiative auch beim Aufsichtsrat. Normalerweise ist es sonst so, dass Aufsichtsräte höchstens sonst nochmal beratend zur Verfügung stehen und auch sagen, Mensch, das wäre eine Möglichkeit und dem Vorstand berät. Dafür wäre es auf jeden Fall sinnvoll, aber sonst ist es natürlich ganz klar, geht es auch vom Vorstand selbst aus und oder von dem Management darunter.
0: Wenn die Initiative auch von den Aufsichtsräten ausgeht, mich würde interessieren, wie sind denn Ihre Erfahrungen mit den Aufsichtsräten? Gibt es da Informationsdefizite? Gibt es da Vorbehalte? Was können Sie da aus Ihrer Praxis berichten?
1: Es ist oft so, dass der Übergang immer noch versucht wird, intern abzudecken. Das ist unsere Erfahrung, weil Aufsichtsräte in dem Augenblick auch nicht ganz so gern natürlich weitergeben und in die Tiefe gehen welches Problem sozusagen im Unternehmen steckt, statt es einfach als Chance auch zu sehen. Und ein Interim Manager ist ja jemand, der für Sicherheit und für eine neutrale Brille auch sorgt und eine Unabhängigkeit natürlich hat, um Dinge auch schneller und effektiver anzugehen. Und da ist manchmal noch das Thema, außer man kennt jemanden aus den eigenen Reihen und aus vergangenen beruflichen Erfahrungen, dann ist man etwas offener in dem Bereich. Aber sonst ist es immer noch so, dass man da noch zurückhaltend ist.
0: Ist das manchmal schwierig für Aufsichtsräte, das Eingeständnis? Wir kriegen das alleine nicht hin, wir brauchen Hilfe von außen?
1: Unter anderem ja, obwohl es überhaupt nicht schlimm ist, weil es gehört ja in der Zwischenzeit dazu, wie eben ja schon besprochen. Und das Schöne ist ja wirklich beim Interim-Manager: es ist ein Mensch auf Zeit, der in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen. Und gemeinsam kann man Dinge natürlich ganz anders auch lösen und ähm, umsetzen, weil das ist ein wichtiger Faktor bei dem Interim-Manager natürlich auch, ähm, dass sie schnell auch Resultate erzielen können, weil sie eben auch nochmal anders vorgehen. Und ähm, diese Kompetenz braucht man ja auf Dauer auch gar nicht im Unternehmen. Genauso wie wir besprochen hatten das Thema, ähm, dass es ähm, eine sporadische ähm, sozusagen Unterstützung ist für jemanden, der im Moment fehlt, wie ein ähm, Vorstand. Und in der Zeit kann man dann aber wieder den richtigen Vorstand aber auch finden und ähm, auch dann die Stelle richtig besetzen.
0: Aber dann ist es ja auch so, dass es ja nicht nur darum geht, um die Bereitschaft, sich für einen Interim Manager zu entscheiden, sondern es geht auch um den richtigen Zeitpunkt für diese Entscheidung, oder?
1: Ja. Aber natürlich kann es auch sein, dass es vielleicht nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt ist, gar keine Frage. Aber man kann ja auch dann noch immer später sich entscheiden und sagen, okay, bis jetzt sind wir so nicht weitergekommen und wir kommen hier im Moment aus der, aus der Krisensituation nicht heraus und dann ähm, kann man immer noch den Schritt gehen.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Ist das eher so die Ausnahme, dass ein Interimmanager reingeholt wird in das Unternehmen oder dass sich Aufsichtsräte auch an Sie wenden, um externe Unterstützung in Form eines Interim-Managers zu erhalten?
1: Also beim Aufsichtsrat selbst, dass er sich an uns wendet, ist immer noch ein bisschen geringer, weil ähm, Vorstandspositionen in dem Bereich eben nicht so oft abgedeckt werden. In allen anderen Bereichen, wenn sozusagen der Vorstand selbst oder ähm, das Management selbst ähm, jemanden ins Unternehmen holt, das ist immer mehr der Fall. Also der Bereich ähm, steigt und ähm, Interimmanager manager werden immer mehr ähm, genutzt, gerade eben, wie schon gesagt, zum Thema Change-Management. Turnaround ist ein typisches Thema, wo er ähm, sozusagen angefordert wird und eben Management auf Zeit aufgrund fehlender Kapazitäten. Und ähm, es ist natürlich aber auch wichtig, weil ähm, bestimmte Dinge wie ein Change ähm, sind natürlich dafür da, dass man im Endeffekt ja auch ähm, Führungszeit hat und ähm, machen wir uns nichts vor, das Management selbst hat diese Zeit gar nicht unbedingt. Aber wenn Sie jemanden an, ja, an Ihrer Seite haben, der mit Ihnen den Change dann auch umsetzt und Sie können Dinge abgeben, ist es natürlich eine absolute Erleichterung und entsprechend ist man natürlich viel schneller wieder auf Kurs und ähm, hat, kann eben entsprechend auch die Resultate nachher auch ähm, zeigen und umsetzen.
0: Sind denn Interim Manager meistens oft oder in der Regel erfolgreich auch mit ihrer Tätigkeit?
1: Ja. Definitiv, wenn sie zum Unternehmen passen und zur, ähm, zur Situation. Das ist ein wichtiges Thema. Das ist wie mit jedem anderen Projekt auch. Ähm, wenn jemand natürlich menschlich nicht reinpasst und von seinen Kompetenzen, von seinen persönlichen, dann ähm, scheitern Projekte nicht an den Hard sondern immer an den Soft ähm, Aber wenn das vorher abgeklopft ist, auf jeden Fall erfolgreich.
0: Und Sie führen die Kompetenz ja auch im Unternehmensnamen, Kompetenzmagnet. Wie vollzieht sich das? Ist das ein sehr komplexer und langwieriger Prozess, quasi wie ein Magnet zu funktionieren und Kompetenzen miteinander zu verbinden?
1: Auf jeden Fall. Wichtig ist natürlich, wie ähm, gesagt, wir brauchen vorab Information und eine vorherige Analyse, welche Kompetenzen genau für die Situation ein Muss sind und ähm, um auch das Verständnis dann in dem Unternehmen zu schaffen, dass die notwendigen Kompetenzen und Skills eventuell auch eine andere Art der Führung und Umsetzung mit sich bringen könnten. Das ist ein wichtiges Thema. Wenn das vorab detailliert besprochen wurde, ist es für uns gar nicht mal so schwer, weil wir bei unseren Interim-Managern, mit denen wir zusammenarbeiten und immer eine komplette Analyse durchführen, Uns ist es eben halt wichtig, dass genau diese Kompetenzen zusammenpassen und wir die wie der Magnet zusammenführen können. Und das geht natürlich nur, indem wir vorab ein sehr ähm, ausgeklügeltes Auswahlverfahren auch ähm, sozusagen durchsetzen und umsetzen und ähm, dementsprechend dann auch helfen können. Ähm, Und wir gehen da wirklich in die Tiefe, ähm, sowohl, dass wir die Führungskompetenzen, ähm, die, ähm, die anderen Fähigkeiten wie Wettbewerbsgedanken, Stressresilienz, Veränderungsbereitschaft, ähm, Detailgenauigkeit etc. abklopfen und wir gehen dort in die Richtung, dass wir über zwölf bipolare Kompetenzen ähm, analysieren und auswerten, dann in ein Interview auch nochmal mit dem Kandidaten gehen, ähm, da nochmal detailliert drauf eingehen, was ihn natürlich auch besonders äh, motiviert und seine Antreiber sind, um genau dann auch die, das richtige Matching hinzubekommen.
0: Was sind das denn für zwölf bipolare Kompetenzen? Vielleicht können Sie da mal einige Beispiele nennen. Und ist es schwierig, sich auf einen solchen Test vorzubereiten?
1: Vorbereiten selbst nicht. Es ist im Moment für ein Testverfahren ist es relativ einfach. Für der Kandidat selbst braucht er nur 20 Minuten. Wichtig ist natürlich, dass man die Fragen sehr ehrlich und intuitiv beantwortet und nicht, dass man meint, man müsste eine Frage so beantworten, dass man ein bestimmter Typ ist, weil Wir selbst reagieren ganz klar und agieren natürlich aus unseren Motiven und Antreibern heraus. Es gibt Motive wie unter anderem das Thema, wie viel Entscheidung kann ich übernehmen, wie gehe ich damit auch um und wie beziehe ich ein Team mit ein. Da können Sie relativ schnell herausbekommen, wie die Führungskompetenz selbst ist. Ist jemand eher der moderierende Führungstyp oder wie schon gesagt formal, lateral, da gibt es mehrere Möglichkeiten, die wir relativ schnell rausbekommen, dann ähm, bekommen Sie schnell mit, ob jemand in der Lage ist, veränderungsbereit zu sein oder eher sagt, okay, ich bin eher traditionell und prinzipientreu und ähm, achte darauf, dann aber das Thema, mit wie viel Stress kann ich umgehen? Bin ich eher der Wettbewerbstyp und möchte und suche auch den Vergleich, genauso dann auch für das Unternehmen nachher? Oder bin ich eher die ausgleichende Person? Also das sind mehrere Detail, Details, auf die wir eingehen. Und das ist bis jetzt immer so gewesen, dass egal welcher Interim Manager mit welcher Erfahrung auch immer wieder ganz klar gesagt hat, Mensch, danke, ähm, ich habe jetzt auch nochmal was dazugelernt und stimmt, das sind genau die Dinge, die mich auch antreiben, weil man ja oft selbst gar nicht so drauf achtet, sondern eben es natürlich dann auch macht, weil Hands-on ist natürlich ein wichtiges Thema auch nochmal beim Interimmanagement.
0: Sie zitieren auf Ihrer Internetseite Henry Ford, der einmal gesagt hat, das Geheimnis des Erfolges ist, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Ist das denn in der Praxis wirklich oft so schwer?
1: Ja, es ist immer noch so, und das ist die größte Herausforderung, ähm, dass man oft davon ausgeht, dass man denkt, die Werte und Motive, die einen selbst ähm, antreiben, sind auch die, die dem anderen gut tun. Das ist aber nicht immer der Fall, weil wir wissen, selbst für bestimmte Positionen brauche ich nun mal andere ähm, Antreiber und einen anderen Standpunkt. Und wenn ich die nicht habe, kann ich es natürlich nur bedingt auch erfolgreich umsetzen. Und in den Unternehmen selbst ist es zum Teil noch so verbreitet, dass man oft eben von den eigenen Kompetenzen ausgeht und genau meint dann auch, die richtigen Personen auf die Stellen zu setzen. Und dann kommt es natürlich eben genau zu diesem Gap. Und oft passen dann Kandidaten nicht zur Unternehmenskultur oder zu den Zielen, die man eben auch hat und wie man eben auch führt, wie man sozusagen kommuniziert in einem Unternehmen, wie man Entscheidungswege zur Verfügung stellt oder auch nicht. Und ähm, man hat oft in den Managementteams dann eine gewisse Homogenität und ähm, statt eben halt die notwendigen Kompetenzen für die jeweilige Rolle zu definieren und zu suchen und auszugleichen, damit man halt auch langfristig gut aufgestellt ist und eben auch wettbewerbsfähig bleibt, das fehlt oft leider noch.
0: Wenn das Verständnis für den Standpunkt des anderen nicht da ist, kann man sich dieses Verständnis erarbeiten?
1: Ja, definitiv. Natürlich ist der erste Schritt erstmal zu erfahren, was treibt einen selbst an und das auch genau zu wissen, um dann aber auch zu verstehen, wenn es, wenn man sozusagen Motive hat, die bei einem Selbstwert stark ausgeprägt sind, wie man A, auf den anderen wirkt und was man natürlich auch wissen muss, damit man eben auch die Stärken genau dafür herausarbeitet. Das ist auf jeden Fall möglich.
0: Abschließend möchte ich noch einmal auf die Rolle der Aufsichtsräte zu sprechen kommen. Was würden Sie Ihnen denn empfehlen, wenn Sie sich in einem vielleicht komplexen Change-Prozess befinden und Sie auf der Suche sind nach einem externen Manager, nach einem Interim-Manager?
1: Auf jeden Fall eine ähm, ordentliche Analyse, welches Ziel hat man, welches Ergebnis soll erreicht werden. Welche Kompetenzen sind in unserem Unternehmen und was, womit müssen wir diese ausgleichen? Was benötigen wir wirklich für diese Situation? Das ist ein Muss und ähm, das Wichtigste überhaupt, um dann eben auch genau die richtige Person ähm, für diese gewisse Zeit auch sozusagen ähm, hinzusetzen.
0: Das war unser Podcast heute zum Thema Management. Warum und wann sich Aufsichtsräte für interim Manager entscheiden sollten, warum sie dabei viel Wert auf persönliche und soziale Kompetenzen legen sollten und nicht nur auf fachliche und wie Aufsichtsräte und interim Manager damit einen nachhaltigen Beitrag für den Unternehmenserfolg legen können. Das war das Thema heute im Gespräch mit Katja Gose-Krüger, Geschäftsführende Gesellschafterin bei Kompetenzmagnet in Düsseldorf. Vielen Dank, Frau Gose Krüger.
1: Ich danke Ihnen, Herr Kerscher.
0: Directus Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat.